0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado com a gente aqui no nosso Marcou no Esporte Debate. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril, 13 horas com mais um minuto. Estamos começando aqui o nosso programa de hoje na Rádio Guarujá, 1420 AM, pela internet, no Clique Guarujá e também no portal marconesporte.com.br. Daqui a pouco com as participações do Jean Romero, com as informações do Havaí, que enfrenta o Internacional... Neste final de semana, domingo, no estádio Beira Rio. Também com informações do Figueirense, o Matheus Daichmann com os destaques do Figueira, que enfrenta o Mirassol no domingo, feriado, primeiro de maio, aliás, né, dois jogos, um às 11 da manhã, que é o Figueirense, 11 da manhã, domingo. Tem gente dizendo que é no sábado, mas é domingo às 11 da manhã. É, o Figueirense contra o Mirassol. E no domingo à noite, aí seis e meia, tem o Havaí, que joga no Gigante da Beira-Rio e Porto Alegre contra a equipe do Internacional. Também falando dos outros jogos, né, também de Campeonato Brasileiro, que nós tivemos, Campeonato não, de Campeonato da, da Série B, né? Série A não tem, da Série B, e também os jogos da Libertadores da América. Participe com a gente, mande sua mensagem, participe conosco aqui nos comentários. Um abraço para o Hernande Rodrigues, está ligado aqui com a gente, também o Charles Barros, também ligado com a gente. Ontem, gente, nós tivemos Série B do Brasileiro, ontem nós tivemos o... a Chapecoense e também o Brusque em campo pela Série B. Hoje tem o Criciúma, hoje tem o Criciúma em campo pela Série B. Resultados de ontem da Série B do Brasileiro... Ontem, a Chapecoense foi até Novo Horizonte e venceu o Novo Horizontino 3 a 0. O Esporte, em Recife, bateu o Ituano 1 a 0. O Brusque, com gols de Diego Jardel e Bruno Aguiar, venceu o CSA 2 a 0. Vila Nova, em se empataram por 1 a 1. Também o Bahia venceu o Sampaio Correia 1 a 0. E o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro, com um gol. Entregue presente dado pelo goleiro do Londrina, o Cruzeiro. Venceu o Leque, o Londrina Esporte Clube, pelo placar de 1 a 0 ontem, pela Série B. Série B que continua hoje. Hoje temos o Criciúma em campo, às 9 horas da noite, enfrentando o Guarani. Também tem CRB e Náutico, às 7 horas da noite. Às 7 também tem um bom jogo operário e Grêmio, jogando em ponta grossa, e às nove e meia da noite, para encerrar a rodada. Da Série B tem o Vasco enfrentando a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco também tem Ronaldo Coutinho com a gente para falar sobre a previsão do tempo. Até eu tava, quero questionar para o Coutinho, porque eu estava ontem é, vendo a é, situação lá no aeroporto de Buenos Aires, também com o tempo severo, né situação bastante complicada por lá. E daqui a pouco a gente vai, também vai trazer aqui o Ronaldo Coutinho com as informações do tempo. Só aguardando aí a chegada dos nossos setoristas para falar de Havaí, para falar de Figueirense. E a gente vai começar o programa de hoje repercutindo a rodada de ontem da Série B. Daqui a pouco tem as informações é, de Havaí e Figueirense. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde.
1: Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Rodrigão, que já abriu aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte.com.br, você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte. Rodrigão, então, o Brusque ganhou, o pessoal já tava pedindo a saída do vaguinho, já tinha dizendo, será que corre Quem isso? pediu
0: a saída do vaguinho, me diz.
1: Ah, o pessoal na rede social que já tava mandando... É ah, é
0: negócio a assim, ó, teve aqui. na coletiva ontem, ah, porque os torcedores estavam reclamando do time que tá ruim quem reclamou, aí um repórter falou ah, os torcedores eu não vi ninguém dizendo que o time fez um jogo ruim fez um jogo ruim contra o Sampaio, mas ontem ganhou 2 a 0, gol do Diego Jardel do Bruno Aguiar o time tá crescendo isso aí me lembro de um tempo que não lembro do tempo que o cara chegava assim hum. chegava numa balada chega assim, toca música tal ah, não vou tocar música tal ah, tá todo mundo pedindo, todo mundo não, é o cara que tá pedindo a música ah, dá todo mundo pedindo. Acho que é calma. Mas o Brusque foi lá com a volta de cinco jogadores, estreia do Pará, Diego Jardel, Ayrton, Bruno Aguiar, o Alexandre, o time foi lá e ganhou o jogo do, do CSA e agora pega a Ponte Preta no sábado. E a Chapecoense que ganhou da Novo Horizontino 3x0. Pois é, qual é a posição do Brusque hoje, Rodrigo? O Brusque em está em quinto. Tá, um, tá, tá em quinto, fecha, porque o Cruzeiro ganhou do Londrina. Claro, pode ser ultrapassado, né? Porque o Criciúma, por exemplo, joga hoje contra o Guarani. Mas está em quinta, posição legal, 100% em casa. Pega a Ponte Preta sábado, depois tem a Chapecoense em casa na quinta-feira que vem. O próximo jogo já vai ter aqui bancada, não? Vai. Aliás, tá. Ficou bonito o é. Augusto Bauer, tá? Deram uma reformada no campo. Nem parece o mesmo, com aquela arquibancada. bancada. A iluminação ficou fantástica. É... Pô, deram uma boa ajeitada no estádio, hein? O velhinho deram uma boa recastada, ficou bonito, ficou agradável, muito agradável o estádio lá, ficou bem legal.
1: E o gramado deram jeito também, né? Porque tinha dado problema, Lema. tudo de treinar. Agora deram
0: para quem entende, para cuidar do gramado. Então agora o gramado tá fantástico, o gramado tá muito bom, tá no padrão de qualquer gramado de Santa Catarina. Show de bola, marcou no Esporte Debate aqui pela Guarujá e pelo
1: site, esporte.com.br Olha o pingo. É, Marcílio Dias fechou com o Pingo como treinador na passadinha pelo futebol catarinense, Pingo voltando ao Marcílio Dias, meu jovem Rodrigo Santos para a Série D do Campeonato Brasileiro, qual é a tua teu comentário?
0: É, o Pingo o Pingo chegou aí para essa sequência, mas aí eu acho que houve falta de convicção do Marcílio, porque o Marcílio tinha o Fernando Tonetti como técnico foi eliminado do Campeonato Catarinense pelo Camboriú então teve esse período inteiro, se quisesse trocar de treinador para trocar, aí passou duas rodadas da SLD resolvendo trocar. O Fernando Tonetti, que aliás agora assinou com o 4 de julho do Piauí. Então agora vão trocar, e o Pingo é um bom treinador, não traria para o Brusque, porque eu acho que aqui ele fez, ele fez duas situações muito desagradáveis, foi quando ele largou o clube para fechar primeiro com o Havaí e depois com o Joinville, mas é um treinador que eu acho que, dentro da lista de possibilidades, eu acho que é um técnico correto, mora em Joinville, enfim, para assumir o Marcílio Dias na Série D. Mas o time é fraco.
1: E ele conhece a cidade também, né? Conhece, conhece o
0: estilo de jogou jogo Jogou lá,
1: também. né? É, jogou, né? O Pingo, para quem não sabe, pessoal que é jovem, Pô, jogou como volante, né? Jogou no Botafogo, jogou em grandes equipes aí do futebol brasileiro. O Pingo jogava muita bola. Passou pelo Havaí aqui, mas na Série B do O Chico Lins era o gerente de futebol ainda, né? Aí... Ah, e... Depois ele acabou não, não vingando dentro do Havaí Futebol Clube. O Marcos Aurélio Regis está dizendo aqui, ó, faltou jogar uma tinta naquele paredão do outro lado sem arquibancadas.
0: Vai ser resolvido isso, mas foi feito porque não pode ter a placa de publicidade que tem lá, então eles vão colocar uma faixa maior, mas eu achei uma solução legal, mas isso vai ser resolvido. Nem tudo, que ficou tais? tudo pronto, mas assim, ó, quem for pro estádio, nota que mudou bastante lá, deram uma, arrumar o corredor, arrumaram a entrada, a traca eletrônica, mais portão pra entrar, é, a iluminação já tava boa, ficou melhor ainda, o campo tá bom, cara, deram uma, eu tava sem ir pro estádio, assim, deram uma boa ajustada no estádio, ficou bem mais confortável.
1: Ah, ó, eu vi que tu botasse uma foto até, que tava com saudade de comer um
0: pinhão, né? Pinhão, só que o pinhão tava ruim ainda, tava cru eu acho que o cara não botou para cozinhar sabe
1: quando estava o saco caro. de pinhão?
0: pinhão tá caro eu não sei se é em Florianópolis, aqui o pinhão tá caro cara pinhão pinhão aumentou o preço agora pagar 10 conto um saco de pinhão eu achei meio caro eu, eu vou te falar, eu fui no jogo, mas eu não vi pinhão ainda não, não, não vi pinhão aqui não no
1: supermercado, alguns locais aí tem outro dia eu fui filar um rango na casa do meu cunhado, o Leandro Felipe que tá sempre nos ouvindo aqui e aí pinhão tava bom mas eu não vi no estádio, não, não vi. Eu não vi a venda, não, no estádio da ressacada. Se alguém viu, fale se teve pinhão ou não no jogo. É... O, o Cássio Silva está dizendo, Rodrigo, tinha torcida na geral em pé, hein? Tá falando ele aqui.
0: Tinha, tinha. Não podia, mas se pode, se, se resolveram permitir. É que eu nunca sei, muda tanta coisa. Por exemplo, eu estava conversando com o Edson Cursio semana passada... Cada lugar tem uma regra. Parece que o Matheus Daichmann teve dificuldade lá para entrevistar jogador depois do jogo na... do Figueirense contra o Altos. Aqui já falaram o seguinte, pode entrevistar todo mundo que tu quiser depois do jogo, só não o cara que está dando entrevista para TV, beleza? E aí os repórteres tiveram é, liberado para trabalhar. Eu tô vendo que parece que tem lugar que tem um tipo de regra outro, isso aí tem que meio que dar uma uniformizada. Porque se pensar, torcedor não pode ficar em pé, mas tem um monte de estádio onde a arquibancada, ela. Pô, o Orlando Scarpelli é um. A arquibancada termina no alambrado, certo? Sim, o pessoal
1: fica em pé ali.
0: E o pessoal fica em pé ali, qual é a diferença? No Havaí, o pessoal fica, tem a turma do.
1: Ali do. do, do, do... Que fica ali do parapeito, pô. O pessoal fica em pé ali vendo o jogo o pessoal fica em pé, ninguém fica sentado ali, fica todo mundo no parapeito, você vê ali, tá todo mundo em pé também, então tem toda essa situação, ó, oh, a Valesca Viena tá dizendo que aqui em casa tem
0: pinhão, opa, vou passar aí então para comer o um pinhão, minha irmã? Eu gosto de pinhão, eu gosto de caramba de pinhão, assim, eu pegar um dia assim de chuva, pinhão, bota na panela de pressão, aí fica aquela panela pintando ou vai sair pinhão hoje? Não, Toda isso. Coisa boa. Bota o
1: pinhão aí, toma um refrigerante junto aí, tu sai com uma bomba atômica, né? <risos> aí ninguém te segura, né? Dizem que tem que tirar aquele miolinho, não tem?
0: Aquele pinguelinho, Não ah, Eu não sei. Da só, gás. sei que eu fui no mercado, só sei que eu fui no mercado esses dias e encontrei pinhão descascado. Aí não, né? Puta, os caras inventam coisas. Ele deve ser pinhão congelado. Não é um saquinho de pinhão assim, a vácuo, né? Ah. Pinhão descascada, Flávio. Isso aqui é o cúmulo ah, da frescura, pelo amor tá de Deus. Bom.
1: Aí o cara chega ali, ah, não, mas tu quer fazer um entreveiro, negócio, quer fazer uma comida, e tu já tá descascado ali, já tá feito, né? No, uma época tinha cebola já descascada, salsinha, cebolinha descascada também. Ó, o Jorge Wagner disse o seguinte, eu vou levar pinhão pra vocês. Aliás, ele já ganhou um suporte de celular e ganhou uma caneca. Vai pegar esse final de semana. Vou deixar aqui pra ti na portaria, hein? Mediante a um saco de pinhão, que tu já falou que vai trazer para mim, hein? Então, estou tô, tô aguardando. Maria das Neves, obrigado pela audiência. Valesca Viana, Jorge Wagner, Cássio Silva, Nailton, Marcos Aurélio Red, Valmir Vieira Júnior, Marcelo Mafesoli, Nailton de Souza, Marci, Márcio Oliveira, Marcelo, também o Guido. Pô, oh, quanta gente legal aqui acompanhando o Marco no Esporte Debate. Quero contar uma novidade para vocês. Além da Orcitec, a assessoria contábil que nós temos aqui, a imobiliária Stenhaus, que nos patrocina com a previsão do tempo, com o Ronaldo Goldinho, temos uma renovação. A Ors... a... O Cicobi está voltando a patrocinar, o Marcol no Esporte. esteve desde o início do programa. Aí Depois fizemos uma renovação e agora já está tudo ok. Hoje está renovado o contrato. A partir do dia 1 de maio, o estará conosco aqui com novidades também para o torcedor entender um pouquinho mais sobre a questão do,
0: do Cicobi, né? Que está... Tenho conta lá, tenho conta lá. Um abraço para o Everton, que é o gerente da agência do Cicobi, que eu tenho conta. Ah, é?
1: Tu tens conta aí em, aí em Brusque? Ah, sim, sim. Lá no bairro Dom Joaquim. Olha, que legal, cara. E outra novidade que eu quero contar para vocês também, que nós estamos fazendo o nosso clube de benefícios, né? A gente vai ver o nome direitinho, mas já temos algumas empresas que estão conosco. Então, é... nós temos uma novidade da Mad Dog. É uma barbearia que fica próxima aqui à rua Esteve Júnior. O torcedor que for depois com o clube de benefícios do Marconi Esporte terá 10% de desconto tanto para fazer a barba, também com, com o cabelo, e eles vão divulgar também os produtos ali do Macon no Esporte, divulgar para o pessoal participar também da, é, do Macon no Esporte Debate. Então, Mad Dog, seja muito bem-vindo. Cabelo, barba, ontem eu fui ali e fiz a minha barba, ó. estilo europeu. Ó. Mas
0: quem tem menos cabelo assim, tem preço especial?
1: Ah, pode ir ali, pode ir ali que tu vai ser entrada franca, como diz o outro. E aí a gente vai fazer um sorteio também aqui pro pessoal fazer barba, cabelo e bigode na Mad Dog. Seja muito bem-vinda. Barbearia que está conosco aqui também no Marcon, através dos nossos, do nosso clube de benefícios. Então o torcedor vai ter aí um percentual em algumas empresas 20%, outras 10%, mas a gente aos poucos vai trazendo novos parceiros aqui que vão estar também acompanhando o Marcon no Esporte e divulgando o Marcon no Esporte. Hoje vou sortear uma caneca e também um suporte de celular. O Rodrigo depois vai fazer a pergunta. Mas, para isso, você tem que compartilhar onde você está vendo. Tem que divulgar o link do Marcon. copie o link no YouTube aí, copia o link onde você recebeu, manda para o grupo de amigos. Quero ver bastante gente participando aqui. Você que está pelo Face, compartilha também o marcou no esporte, para a gente poder trazer muitos detalhes para vocês aqui também. Então, por favor, vamos lá a gente poder divulgar. E você que quiser os moletons do Macon no esporte, é só entrar em contato com 4898812 8586. Ainda temos alguns aqui também. Boa tarde, amigos. O Silvio Alves está por aqui. O Júlio sempre está acompanhando, que é o melhor programa de esporte de Santa Catarina. O Sérgio Vieira arrumaram a parte da torcida visitante também, está perguntando o Sérgio da bonita. Comprida. Tá né? coisa
0: mais linda, uma reformada, pintaram, tá? Coisa mais bonita. Ah, beleza. Casinha mar... pequenininha, como diria o Miguel, casinha pra bem arrumada.
1: É, o fogãozinho no lugar do fogão, geladeira no lugar da geladeira, né? Tudo arrumadinho. E a arena nada, né, Rodrigo?
0: Mas vai dar, vai dar. Depende da que se mexer, mas vai dar, vai dar certo.
1: Mas o que que é agora?
0: Não, porque depende da que lançar o leilão da área, só isso. O homem já tá pronto pra, pra comprar, só que a que demora pra lançar o leilão da área.
1: O velho da van vai comprar?
0: Vai. Vai ser o estádio privado, não vai ser o estádio municipal. E quando é privado, sabe que a coisa funciona, né? Hum? E quando é privado, estádio particular, sabe que a coisa funciona, né?
1: Ah, sim, sim. Mas vai ser... A da... obra anda, né? Mas eu digo, vai... Mas vai ficar... É... Vai ser no nome da van.
0: Vai, vai ser no nome da van. A van vai adquirir área.
1: E Vai ter loja ali também, Rodrigo?
0: Não, acho que não precisa, né? Porque fica 3 km da, da loja principal, né? Só se quiser fazer outra coisa, mas... Não sei, não, não precisa ter uma loja tão próxima da outra, né?
1: Não, às vezes o cara pode, o cara vai ali no jogo, né? O cara pode comprar alguma coisa, querer... Ah,
0: pode ser que invente uma outra coisa, algum outro tipo, ou até faça algum outro tipo de... Porque, por exemplo, aqui ele comprou uma fábrica antiga, lá ele não montou loja, mas lá tem restaurante... Tem faculdade, lá tem empresa que tem lá, tem pizzaria, o uh, que mais que tem lá? Tem um monte de coisa lá, tem laboratório, e lá tem um estacionamento grande. Sabe o que ele fez aqui? Ele comprou uma fábrica e pegou e quebrou um monte de coisa. Ficou um estacionamento gigante, o pessoal bota carro de graça lá, atravessa um quarteirão, está no estádio. E lá ele, tem clínica, tem laboratório, tem restaurante, tem faculdade, tem tudo, fica por lá, ficou uma maravilha até hoje tem estádio, tem estacionamento bem grande, de graça para ir no estádio no Augusto Bauer, aquela área lá
1: Rodrigo, ontem é, o Internacional jogou pela, pela Sul-Americana quando é que acabou o jogo? Nem vi só vi um o pedaço, o ganhou de 1x0 o gol de quem? Alemão não, e o detalhe sim, tava ouvindo a rádio Gaúcha, né? o Pedro Ernesto narrando ele narrava, é gol do alemão na, na, alemão é seleção alemão é seleção tal Três jogos, três gols. Primeiro jogo que ele entrou como titular. Fez mais um gol, gol decisivo. Jogou bem. E até foi falado, né segundo a Rádio Gaúcha, dizendo o seguinte. Que foi perguntado pelo alemão. é Uma negociação envolvendo o Havaí. E o Havaí tem 30% do jogador em uma questão de negociação. Então, uma negociação, se o alemão for para fora e tal... 30% ainda fica com o Havaí. E tem essa questão do internacional ainda, que o Havaí tem direito a, a um jogador, né? como o presidente falou aqui, se até 2023 o Havaí não pegar esse jogador, aí vai ter uma compensação financeira. Mas o alemão é do Havaí ainda.
0: Não, não é do Havaí, né? Não, não, é, do Havaí. Seja, não é mais do Havaí. Tem 30%, e até é bom explicar, é uma transferência em definitivo. Não é empréstimo. Então, se o Mano Menezes quiser, o alemão pode jogar contra o Havaí no domingo, inclusive. Porque é uma transferência em definitivo, não é um empréstimo. Então, o Havaí, se o Mano quiser, né, ele pode escalar o alemão no domingo. Ah. Não existe cláusula, porque é uma... não, é... não foi um empréstimo, foi uma transferência em definitivo. O, o
1: João Antônio está perguntando aqui, é... para falar sobre, um pouquinho melhor sobre a Arena, né? Qual é a média de público aí do Brusque, 1500, 2000? Qual é a média? De...
0: No Catarinense foi 2000, 2500, alguma coisa assim, talvez subiu um pouquinho por causa da final. Mas ok, a pergunta, a pergunta ela é, a pergunta é interessante. O Brusque querem construir a questão da arena é porque existe uma exigência para mim burra da CBF de exigir público maior. uma pergunta não fosse a tragédia da Colômbia, que infelizmente levou né, 71 pessoas, a Chapecoense teria que jogar a final da Sul-Americana em Curitiba, você lembra disso? Hum. A Chapecoense, se, se, né, ela ia jogar a final da Sul-Americana contra o, atleta, o Nacional de Medellín em Curitiba, no Couto Pereira, por quê? Ah, porque tem que ter 30 mil pessoas, capacidade no, na Arena condá? Não tem nenhum estádio hoje em Santa Catarina que cabe 30%, 30 mil pessoas. Mas por quê? Se cabe 15, vende 15 mil ingressos. Se vende 10, vende 10 mil ingressos. A gente cansa de ver Copa da Inglaterra, Copa da Itália, Copa da Espanha, Real Madrid, Barcelona, time grande, lá jogando em estádio para 5 mil. Eu não sei por que exigir capacidade de estádio. Quem tem quem é que tem prejuízo com o estádio pequeno? É o clube Então se tem 4 mil, vende 4 mil e pronto Se é 3 mil, vende 3 se é 500, vende 500 e pronto Não tem porque exigir 10 mil pessoas no estádio Não, 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 não. É, é meio sem senso Se bem que, numa entrevista que o Rubens Angelotti deu para o Jean Romero na Guarujá Ele deu ali deu até a letra A questão não é segurança, nada É faturamento o Rubinho Angelotti falou o seguinte para o Jean Romero, lá em Balneário Camboriú, lá em Balneário Camboriú, o um jogo do Camboriú, com fica nesse. É, a federação vai abrir mão do possível prejuízo e vai permitir jogar no Augusto Balberto. Então a questão de você exigir um baita estádio não tem nada a ver com a parte técnica ou segurança. É faturamento da CBF. Entende? Mas eu concordo. É assim, ó. Se vai fazer um estádio para 10 mil pessoas aqui em Brusque, massa tá de 140 mil pessoas, dependendo do jogo, nós vamos, vamos pegar até o próprio caso do Havaí. Quantos jogos do Havaí, nesse ano, teve mais de 10 mil pessoas? Na ressacada. Quanto? 10 mil. O clássico? Clássico. Os dois jogos contra a América e contra o Goiás não deram 10 mil. Então, a levantar uma cidade de 10 mil aqui, é só por causa de exigência de regulamento, mas não justifica... Eu acho que um estádio para 5 mil atende totalmente aqui na cidade. Não, não, tudo não, é certo. Por... Desde ah. que seja 5 mil com, com segurança e tudo mais. Mas aí se vende 5 mil ingressos. Agora, se o Brusque montar um estádio para 10, não vai vender 10 mil ingressos. Só numa não, não. final de campeonato ou
1: num jogo especial. Mas, ô Rodrigo, a torcida do Havaí também está aquecendo, porque... Tudo não, bem, é... eu tô, estou tô falando Flamengo, Mineiro, o seguinte... Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e assim vai. Vai passar de 10 mil torcedores... Vai passar de 10
0: mil... Mas estou falando que na média, se pega jogos na média, aqui o Brusque na Série B. O Brusque só vai ter uma operação diferente nos jogos da Série B, quatro. Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. De resto, é jogo para 3, 4 mil. Então é aquela questão. O Luciano Hang deu, deu uma entrevista, eu achei um pensamento bom. Você tem estádios na Espanha, estádios na Inglaterra, que tem um estádio com capacidade para 10 mil, que está toda a segurança. Ou 7 mil, 8 mil. Não vendeu os ingressos, deu, não entra. Ponto. Agora, pra que exigir que nem fizeram com a Chapecoense, que não fosse a tragédia? Chapecoense teria que decidir o campeonato, a Copa Sul-Americana fora de Santa Catarina por causa da Comebol.
1: É, mas assim, Rodrigo, o Bruce tá chegando no patamar hoje, tá numa Série B do Brasileiro. Quando ele for para uma A, vai gente de região, vai querer ver o jogo da região, é, jogar, vai superar isso de cinco, de quatro, vai ter 8 mil torcedores e tal. É, a arena que a Van vai construir o quê? Vai ficar em 10 mil, 15 mil torcedores? 12. 12, 12 mil torcedores. E
0: até, e até sobre o estádio de 12 mil pessoas, eu olho algumas situações interessantes. No que, sobre o estádio. Você já viram o estádio da Serrinha do Goiás? Se você, um dia alguém for a Goiânia, o estádio da Serrinha, porque o Goiás hoje não usa mais o Serra Dourada. Olha só que interessante. Goiânia tem hoje cinco estádios, cinco, em condições de jogos de Série A, que são... O e A e B, né? O Vila Nova joga no seu, que é o Oba, para 10 mil. Que você vê ele não é grande, não sei se alguém conhece. O Atlético Goianiense joga no Antônio Ascioli também, que é o um estádio antigo. Foi reformado, mas é muito bonitinho. A Serrinha do Goiás fica na sede do Goiás, que é praticamente um quarteirão inteiro é só do Goiás, ali que tem os campos de treinamento. É para 12 mil. Eu vejo que uma solução para um estádio BB, bom e barato e eficiente é a Serrinha do Goiás. Quem olhar, é um estádio para 12 mil, que tem um lance que bancada grande, hoje, outro nem tanto, tudo na mesma estrutura. Mas é, eu acho que, claro, o Augusto Bauer... É que o Augusto Bauer tem um negócio, né? Ele é muito central. Você não tem área para fazer. Você, é que nem o Heriberto Wilson, por exemplo. O Heriberto Wilson é um estádio centralíssimo em Criciúma. Ela tá, desce o um morro, tu está terminal central. E aí é o risco de você tirar um estádio do centro da cidade, né? É o que o pessoal tá falando,
1: inclusive, mandando aqui, o Fabiano mandou agora pra mim, do Estação da Bola ali, um abraço, Fabiano, e ele tá falando o seguinte, que não é só o tamanho do estádio, de público, tudo. é a comunidade do torcedor, né, você tem um banheiro tranquilo, o Augusto Bauer ainda é muito
0: acanhado, né, Rodrigo? Mas acontece que tem estádio moderno, como, por exemplo, a Arena Joinville, o pessoal de Brusque foi para lá, não tinha uma barra caverna do Água Mineral? sim. Cara, aí é uma falha na, na, na logística do jogo Arena Joinville é um estádio grande, moderno mas que tem banheiro sem água é, ah. o elevador não funciona é, falta estrutura porque também tem a questão do custo ah, Arena Joinville hora... é um estádio bonito, mas é caro para fazer manutenção Sim, mas
1: aí gramado hora, é ruim na hora da inspeção você tem que dizer, ó, oh, esse banheiro tem que estar funcionando senão não vai participar da competição entendeu? é o que acontece aqui com Havaí e Figueirense não tem uma janela que, tem, que não entre um, um... Um sol, os caras não liberam. Né? Não, não é liberado. Então, assim, ó, eu digo em questão de estrutura, porque você tem que ir evoluindo. Hoje o Bruce estava na... Antigamente não tinha, não tinha nem série. Pô, foi para série C. Hoje está numa série B. Se vem para uma série A, aí ele envolve o público em aí geral. A história é outra. É a história, outra. história é outra. Porque
0: você vai aí... Tu, tu vai elevar muito a tua média de público com os, os jogos e, na série
1: A. E né? aí vai sair o quê? Construir arquibancada metálica? Não. Você tem que ter uma estrutura. Eu acho, por exemplo, o estádio da é Ressacada hoje tem capacidade de para 18, 19 mil. Figueirense, 19900 ou O Havaí, eu acho que é 17.800 alguma coisa assim. Os dois, quase 20 mil torcedores. Precisa um estádio maior? Não precisa. Não precisa. Não, não precisa. Não precisa maior. Você tem que ter uma média de público maior do que 10 mil, 12 mil, 13 mil torcedores. Como o Havaí, durante muito tempo, na Série A e o Figueirense, Teve uma média de 14, 15 mil torcedores. Beleza. A partir do momento que você passa, aí tudo bem. Você tem a, a possibilidade, o Havaí tem a possibilidade de aumentar tanto do lado esquerdo como do lado direito. O Figueirense também tem a possibilidade de aumentar tanto, é, principalmente pelo lado direito. Pode, pode aumentar também, porque é, é concreto armado ali, né? Pode aumentar também. Agora, você tem que aumentar nos clubes é a média do torcedor índio. Eu tava vendo o Havaí agora e o torcedor não sei onde é que eu vejo do Figueirense, se alguém puder me ajudar. O Havaí aqui, ó, tá com hoje sócio. Passou né? de 9 mil, né? É, não, já passou faz tempo de 9 mil. O Havaí tá com, não sempre Havaí, 9.477.
0: Tá chegando nos 10.
1: Tá chegando nos 10. Então tá vendo uma competição aqui que o Criciúma tem 11, vai a 12. O Havaí tá chegando a 10 mil, o Figueirense tá chegando a 6 mil que o torcedor está vendo o seguinte, pô, eu tenho que me associar, eu tenho que ajudar o clube. Então, essa média está aumentando. Daqui a pouco, você não vai vender mais ingressos. Ou seja, o sócio que vai ter isso aí. O Havaí tem, e o meu cunhado fez a, a questão de sócio, que é o sócio nação Havaí, né? 10 reais por mês você paga, 10 reais. Só que qualquer jogo que você for, você tem 60% de desconto no ingresso. E aí... Ah, eu vou no setor A. Quanto é que é o setor A hoje? 120, eu vou pagar 60. Entendeu? Porque ele não vai muito ao jogo. Mas é uma forma dele ajudar o clube também. E pode votar, pode isso, pode participar da vida é, política do clube. Isso eu acho legal. Então, o torcedor ajuda com 10 pilas por mês e também compra o seu ingresso com 60% de desconto. Meu filho, sócio setor A. Agora houve uma redução para sócio júnior? Então, baixaram a mensalidade 20%. Com débito em conta, eu pago R$ reais por mês. Antes, no boleto, era
0: R$ 130,00. Baixou sabe uma coisa? Sabe... sabe uma coisa que eu acho que poderia ser trabalhado? Eu concordo contigo. Eu acho que não é necessário se fazer estádio maior que 20 mil pessoas. Até porque, é... até por causa de regras, se você passa de 20 mil pessoas, é uma série de exigências, é. tá? É uma série Toda de coisas. Mas eu acho que, por exemplo, a Chapecoense está investindo agora para cobrir as arquibancadas. Se você olhar no gol da esquerda, já tem estrutura metálica já para cobrir. Eu acho que se quer fazer um investimento, de repente, por que, que não, por exemplo, o Havaí e o Figueirense não trabalham para... Por exemplo, a, o Figueirense não, né? O Havaí, aquela arquibancada oposta, ela era descoberta quando o estádio foi inaugurado, certo? Ela era descoberta cobriu, hoje está legal, porque de repente não se faz um trabalho para de repente cobrir todas as arquibancadas, que nem o estádio do Criciúma, por exemplo, hoje onde todo o estádio é coberto, fica a sugestão eu acho e o Havaí tem hoje o estádio
1: que eu acho melhor estádio do estado hoje para mim é a ressacada em termos de estrutura o Havaí tem camarotes no setor A o Havaí tem camarotes no setor é, eu acho que é B, né B, C não, setor D que é a frente você é, tem área VIP, você tem a área lá do Baú... Espaço Mané, você paga um valor, vai lá, come, bebe à vontade durante o jogo, não sei se você já foi lá, é um negócio de primeiro mundo. Fui há muitos
0: anos. Tem não, uma área eu acho que de...
1: você... uma área VIP tem sofá, por exemplo, o cara não quer ver o jogo, a mulher tá ali e tal, quer descansar, senta num sofá, fica tranquilo, é muito bom, em termos de estrutura, e olha que eu já conheci estádio, hein, Hoje, em Santa eu... Catarina,
0: ninguém bate o Havaí. E o Havaí tem uma vantagem que tem espaço para ampliar, né? Coisa que, por exemplo, os outros não têm, né? O Havaí tem espaço para ampliar e fazer o que quiser, aí para fazer ampliação, para melhorar a estrutura, né? Felizmente, por causa da área que permite que ele faça ampliações. Mas o... eu, 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 gost... eu acho interessante, assim, eu até, outro dia eu estava até me perguntando, eu via muitos jogos de esportes americanos, eu falo assim, pô, os caras fazem um baita de um estádio, pô, não sei o que mas será que bancadas são descobertas? É uma pequena parte que é coberta. Eu acho que de repente você pegar e pelo menos cobrir, que nem a Chapecoense está fazendo, já colocou as tesouras metálicas do lado esquerdo e vai cobrir o estádio. Eu acho que seria ótimo para ter um tamanho legal e conforto para o torcedor. O Guilherme
1: está dizendo aqui, o Guilherme Albino, quem quer disputar uma Série B tem que ter um estádio pelo menos com 10 mil pessoas. Senão nem disputa. É, se cobrir o setor B quando chove, a gente se molha, mesmo com capa de chuva. Vilmar Barbosa, em 2005, o Atlético arrumou a Arena, que ainda tinha espaço do colégio, com arquibancada metálica, mas teve que levar a ida contra o São Paulo para o Beira-Rio, pois a Comebol não aceitou, é
0: verdade. Porque exigia 40 mil pessoas de lotação para a final da Libertadores. O é bota. 40 mil, enfim... Não é um exagero? Uma final de campeonato, 40 mil, porque custa de 20. É engraçado que a Chapecoense deveria ter jogado a final da Sul-Americana em Curitiba, não fosse a tragédia, e no ano seguinte decidiu a Recopa contra o Nacional de Medellín e pôde jogar em casa. Ó, o Mauro está dizendo aqui, ó, boa tarde Fabiana, além do futebol
1: pode usar para shows usando estrutura também. Aliás, a arena, né?
0: Do, do, do... E aí, grama do... sintética, né? Que a nova é. arena de Brusque vai ter grama sintética. Grama 100% sintética, isso é certo, já tá resolvido e projeto pronto. Mas assim, ó, eu vejo que a situação do Brusque, ela é provisória. Porque vai sair o estádio, o estádio é certo que vai sair, depende apenas da burocracia da, burocracia da, da Fiesc. E outra coisa, e vai ser um estádio que vai oferecer uma segurança para qualquer torcedor, sabe por quê? Porque Sim. o estádio fica... Na saída de Brusque. Então é o seguinte, acabou o jogo, quem for visitante, pega a esquerda, já tá quase em Itajaí. Quem for daqui, vira a direita e tá em Brusque.
1: Agora sim, é, eu fui, eu já vou botar o Gen e o Matheus, estão aqui ligados conosco. Viajei o Brasil inteiro, você viajou também aí, boa parte do Brasil? Bastante. O estádio que eu achei melhor aproveitado, tá? que eu lembro, é o estádio do Volta Redonda, que é municipal no Rio de Janeiro, o Havaí jogou lá com o Botafogo, porque o setor a embaixo são clínicas, clínicas de óleo, clínicas disso, daquilo, tudo da prefeitura de volta redonda. Chapecô é assim. Então o espaço não é obsoleto, pô. É um baita do local. Eu me lembro que tinha lanchonete aberta, eu cheguei cedo, é, um monte de coisa. Eu cheguei, o que, que é isso aqui? Não, o cara me mostrou um complexo espetacular que é um estádio municipal, então você pode utilizar para isso, por exemplo, o Campo do Brusque, ou utiliza para clínicas, utiliza isso. O Figueirense já teve um monte de maquete, eu já fui já umas quatro de, de lançamento de maquete. Estava para tirar o estádio dali, não tira, coloca, tal, tal. O Figueirense precisa dar uma reformulada no estádio Orlando Scarpelli. Tem a parte no setor A que é de alguns camarotes, patrocinadores do presidente, é, do visitante também é bonito, bem feito, bem arrumado, mas o Figueirense ou dá uma repaginada né, no seu estádio ou realmente parte para construir uma arena, como se queria construir uma arena lá no topo do prédio, fazer tipo um shopping center ali, porque aquele terreno do Figueirense é super valioso. Agora tem que saber o que essa nova diretoria pretende fazer. Já ouvi o falar. O setor que... coberto do Figueirense, Diretor por arena. exemplo,
0: o setor coberto do Figueirense é muito pequeno, né? Por exemplo, a disposição é o que era a ressacada antigamente, onde o setor oposto lá não era coberto. Quando a ressacada foi fundada, o Havaí foi lá, agiu e cobriu. Acho que pode ser um outro caminho. Por quê? Porque você pode agregar valor, você pode aumentar preço. Tem uma, uma série de situações que você pode fazer. Só para falar aqui, ó, aí tem um tem uma sobre aproveitamento. Né? Aqui em Brusque, o estádio tem essa situação. Agora, ginásio não podemos reclamar, que o ginásio que tem aqui ele é... Top 3 em Santa Catarina com tranquilidade. Lá tem museu, tem clínica, tem tudo municipal. Ótimo. lá. Num ginásio, Ótimo. na Arena Brusque? Ah, sim, sim. Não, lá é um ginásio que é um dos melhores do estado. Talvez só perde para a Arena Jaraguá. Mas é um, lá funciona tudo. Eu acho que tem que se aproveitar também. Pacaembu também tem museu, que é muito bonito. Pacaembu acabaram com ele, né?
1: Ah, não. Tiraram a parte ali que vão fazer o um empreendimento, empreendimento tá, imobiliário. Tá né?
0: asfaltado, então já estão achando que asfal... não vai ter jogo mais.
1: Não, asfaltaram para poder fazer a obra, porque é, atrás do gol, né, uma, em uma das goleiras, não onde fica a parte do museu, na outra parte... O tobogã. É, o tobogã, eles tiraram aquele tobogã, aquele ali vai ser um foi um empreendimento imobiliário, eu acho que vai ter também local público ali de funcionamento, tudo, e eles asfaltaram porque aquele vai e vem de caminhão, chove você ia atolar aquilo ali, o gramado já ia é pro pau mesmo, não tinha o que fazer mas a eu li a matéria inclusive na internet, tava falando sobre isso aí ia ter caminhão atolando lá, imagina entra o um caminhão com não sei quantas toneladas ali, ele ia atolar então eles asfaltaram para depois retirar e colocar um gramado novo. Ótima sugestão do Rodrigo porque a diretoria do Figueirense não cobre todo o estádio Nós então, vamos fazer um papo sobre isso
0: Cobrir todo é. o estádio, não, mas assim, se cobrir só aquele setor do outro lado, já seria, um, já seria uma baita, um baita avanço. Inclusive, você poderia completar aquela parte. Não, é ideia boa, tem que ser copiada, né, gente? Claro. Não, o que o Havaí fez, o Figueirense pode fazer. Eu acho que o, o espaço do lado oposto das cabines, ele é subaproveitado. Ele pode ser melhor aproveitado, cobrindo ele. Você pode fazer questão de camarotes porque hoje só tem arquibancada lá você poderia, eu acho que é um espaço subaproveitado do lado de lá do Orlando Scarpelli, fica o pensamento eu acho que o Figueirense pode tentar pensar isso no futuro, inclusive aumentar a capacidade você pode subir aqui bancada, enfim, tem outras situações mas se você cobrir e colocar camarote, você pode agregar valor na estrutura do Scarpelli.
1: Fabiano, você esqueceu também de falar que a ressacada tem elevadores, o único do estado de Santa Catarina, o alto está dizendo aqui do, da Trindade não, realmente o vai tem dois do outro lado, tem o um da imprensa também que senão a imprensa tinha que passar ali em frente à arquibancada. É circular. difícil subir
0: aquela escada com mala e tudo.
1: era pra matar, né? Aquela escada ali com mala, com tudo, era para arrebentar. Vamos lá, o Matheus já apareceu cinco vezes aqui no nosso sistema, agora está ok. Jean Romero, tudo bem? E aí a pergunta, o alemão é ou não é do Havaí? Jean Romero, boa tarde.
2: <risos> boa tarde, Fabiano. Um abraço aí para você, para o Rodrigo. Tá fazendo sucesso no Internacional. É impressionante a fase do alemão. A gente estava falando sobre isso também no grupo de esportes aí da Guarujá. E, e realmente a fase é muito grande, é muito boa, muito positiva. E o jogador, o alemão, ele, é, a informação que... A gente tem é que 30% aí numa futura transação ele, ele viria, no caso, para o Havaí. Agora ele foi, ele foi para o Internacional, pertence ao Internacional e pelo que, eu, pelo que eu apurei, pelo que eu estou acompanhando, ele pertence ao Inter, foi vendido para a equipe gaúcha e. E claro, o Havaí tem direito a esse percentual que gira em torno de 30% numa possível nova transação do jogador que tem contrato com o Inter até o final de 2023. Seria isso, eu Rodrigo?
0: T... Seria isso, e eu tive acesso à informação que eu fui buscar, porque o alemão ele é um fenômeno hoje no Internacional, tá? O alemão hoje é um. Ele, o que é, o que é, a disparada que ele teve. Que... Gol da vitória ontem na Sul-Americana Que foi um gol importante porque o Inter agora passou a ser líder O Inter estava ameaçado na Sul-Americana Depois de empatar com 9 de outubro Empatar com Gua... Guarenha, Guarenha do Paraguai Com a vitória sobre o Independiente O Inter agora é líder do seu grupo Só depende dele para classificar Porque na Sul-Americana só classificam. Um. Fenômeno, fez o gol da vitória Fez o gol da vitória contra o Fluminense no Maracanã Fez o gol da vitória contra o Fortaleza, na outra rodada no Beira. O cara virou um fenômeno, <risos> como dizem na ilha aí, o femônimo, né? femônimo. O Deu nove um pontos. E assim, ó, eu tive, isso aí não é novidade, a questão do salário dele. Ele hoje, ele foi, ele foi para o Internacional, porque recebeu um salário cinco vezes maior que ele recebia no Novo Hamburgo, mas é um salário muito, mas muito abaixo, por exemplo do jogador que ele disputa a posição, que é Wesley Moraes, que veio do exterior, do que o Wanderson, que veio e está machucado, e que cria um salário de quase um milhão de reais. Que loucura. Né? Né? Loucura. Porque o que, o que acontece? Olha, olha, olha o pulo do gato, que aí que o Havaí é, tem um negócio dos 30%. Para, com certeza, o, o Inter vai querer se resguardar e vai querer aumentar o contrato do, do alemão. Até e para aumentar o contrato do alemão vai ter que aumentar o salário e vai ter que aumentar a multa. Aumentando multa com o Havaí tendo 30% e o alemão do jeito que ele está jogando, e vou falar a verdade, jogador às vezes, né? Jogador de futebol às vezes é a fase, né? O cara, o cara nasce de. A, aparece oportunidade e o cara dispara e isso pode render nisso, aí o Havaí tem um banquinho ali que pode gerar uma grana. Ele é, ele é que nem o Viola vocês lembram como é que o Viola apareceu no futebol não? o é Viola, Viola tinha 19 anos estava no Corinthians ele foi escalado para uma final do campeonato paulista contra o Guarani aí o jogador do Corinthians chuta uma bola da, de fora da área rasteira ele dá um carrinho, desvia a bola e faz o gol do título pronto, o Viola virou o cara depois virou até campeão mundial foi para a seleção em 94 e o alemão agarrou uma oportunidade três gols já, já está idolatrado pelo torcedor colorado e nisso aí o Havaí tem os 30%. É, o futebol é realmente fantástico.
1: Não, e o detalhe, estava jogando ano passado, jogou Copa Santa Catarina e jogou aquele campeonato sub-23, né? Não foi, gente? O aspirante. Ele Quase só teve isso.
0: chance no time profissional com o Augusto Inácio. Olha quanto tempo é faz com o Augusto Inácio em 2020 no começo de 2020 com o português.
2: Pois é, pessoal, e aí está muito clara a qualidade do jogador que fez sucesso no Novo Hamburgo, está numa grande fase agora no Internacional e realmente o Novaí teve poucas oportunidades. Então, é, não, ele não está fazendo esses gols aí à toa, porque realmente tem qualidade e está mostrando isso.
1: Ontem o Pedro Enés dizia, o Alemão é seleção, o Alemão é seleção, o Inter está ganhando, o Alemão é seleção, vai Alemão, o Alemão é seleção. Estão pedindo o um Alemão nossa, <risos> que exagero,
2: hein? Que exagero, hein, Fabiano? O é, vou... gaúcho. É. Jogos, três
0: jogos, três jogos. O alemão
1: é a seleção. É a seleção.
0: É. Pergunta para o setorista Jean: já sabe o que vai acontecer para o Cubetão? Contrato dele acaba sábado.
2: Pois é, faltam poucos dias. viu? Eu vi agora nessa semana, Rodrigo, uma foto dele com, com, com jovens jogadores no estádio da ressacada. Então olha o meu palpite é não é informação mas assim eu não consegui apurar ainda é, em detalhes até porque está tá sendo feito um mistério com relação a isso mas com certeza vou, vou buscar aí concretamente esse detalhe mas eu digo assim ó, que ele vai ficar é, com algum cargo na gestão do clube na base trabalhando nessa direção tudo está indicando para isso né nessa semana uma foto ele bastante alegre ali junto com, com jovens jogadores não da base mas atletas jovens, estavam visitando o estádio da Ressacada, visitando as dependências do Havaí. Então ele continua, né, o que parece, muito ligado ao clube e, e essa é a grande tendência é que ele fique.
1: Ó, oh, o seguinte, o Betão tem duas alternativas. Ou sai do Havaí e continua sua carreira. Ou sai e continua sua carreira.
0: Sendo que ele só pode jogar na série C ou D. É, mas depois em, no, no retorno ele não pode jogar. Só quando abre a janela.
1: Não, tudo é. bem. Ele ainda pode jogar. Só em julho. Ou, só em julho. Ou o Betão assume o cargo dentro do Avaí. Como atleta, não vai ser renovado o contrato. Que o presidente falou. Então ele está nessa questão. E vou te falar o seguinte: é muito
0: difícil para o cara. Deixa eu te contar Raquel. uma coisa. É uma outra coisa. Você é acha que o alemão, o alemão, perdão, o Betão, é que eu estou pensando no D'Alessandro, né? Porque o D'Alessandro teve o um jogo de despedida. Ele jogou o primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza, fez gol. Cara, eu, eu, eu sou daqueles assim, ó, que os ídolos eles merecem ter uma despedida. Eu acho que o Havaí pode capitalizar, vai ter estádio cheio. Será que não seria capaz de fazer uma renovação de contrato, né? De, a, a mínima que der ali, mas só para ele poder, porque está no BID, é só renovar o contrato? Vocês não acham que o Betão tem direito a um jogo de despedida?
1: Eu ah, acho. Com certeza. Que, já poderia Nem que seja para jogar um
0: primeiro tempo do jogo aí, qualquer um da Série A? Pode entrar um segundo tempo de jogo, poderia ter entrado um segundo
1: tempo de jogo, entra ali, faltando 10 minutos, né? ganha o aplauso do torcedor.
0: Seria muito tem bonito o jogo do Marquinhos, que se despediu. Sim, do Marquinhos, é. o, Evandro, Exato. o Evandro, ele saiu ovacionado. Eu acho que o Betão a, tem direito, sobrou. o Betão está em forma, o Betão pode jogar tranquilamente, pega um jogo da Série A num domingo, oh, vai ser a despedida do, do Betão, vai socar a ressacada vai socar a ressacada, esse é o primeiro ponto, e o segundo, um jogador com a importância que ele tem para a história do Havaí, ele merece ter uma despedida.
2: É, o Rodrigo está é. certíssimo, viu Fabiano? E até porque a direção também quer valorizar o profissional Betão com esse convite para ele fazer parte da gestão do clube. Isso já foi dito abertamente pelo presidente, pelos dire, dirigentes, diretores do Havaí, para ele fazer parte e o encaminhamento para quem sabe ali atuar na base junto com os jogadores e também, até mesmo, na, na, no, no profissional, porque é uma grande liderança e, e merece muito, Rodrigo. Realmente é, uma, é, um, é um ponto aí bastante importante que você traz para gente. E, e além dessa despedida, né? Que a permanência no clube, daqui a pouco, essa possibilidade de renovação para a Série A. Mas eu, eu acho mais difícil, viu, Rodrigo, até pela declaração do presidente com relação à permanência na Série A, o presidente foi bem. É, bem decisivo no que disse, que, que o Betão não jogaria a Série A. Então, é, fica à disposição para ele fazer parte da gestão do clube.
0: Eu acho que poderia rever, né, Jean, concordo? Ele é. falou isso, mas eu acho que poderia rever. Não estou falando para ele... Eu, eu, eu digo o seguinte, você... O próprio Havaí, ele pode... Não é, não é o objetivo, tá? Mas ele pode capitalizar financeiramente. Imagina se ele produz, por exemplo, eu vou dar uma dica para o marketing lá, uma camisa alusiva à despesa do Betão... O Betão pega, começa o jogo, depois é substituído, ovacionado pela torcida. Se você vai falar o seguinte: olha, o Havaí joga domingo contra o Três Coquim. E você está do Betão. Vai, é, é 10 mil pessoas para cima na ressacada fazendo isso. Qual, aliás, aí você vê: a despedida do Betão foi naquele jogo aqui contra o Brusque, que o, que o Havaí foi eliminado, onde o Betão foi para a torcida, a torcida que estava presente aqui foi lá. Ele falou um monte para ele, enfim, agradeceu, ele chorou, se emocionou. Eu acho que você tem que... Os grandes ídolos precisam ser reverenciados uh, até uh, o último jogo dele. Não pode ser uma despedida do jeito que foi, entende? Eu acho que tem que se pensar, tem como, legalmente ele pode, você pode esticar o contrato para jogar, mas programar uma despedida.
1: Legal, vamos bater um papo com o Matheus Dasthma aqui diretamente da TVBV O homem do Pantanal tá em todas, para o mundo. O Pantanal. Estamos aqui em todas as regiões da cidade. Amanhã estarei em São Paulo, meu
0: jovem. De novo? De novo. Por baixo, ou por cima, tu vai.
1: <risos> Só vou rasteiro, né? Antes que o
0: avião tá um absurdo, né?
1: Ah, oh, tá louco Passagem para São Paulo, eu e a minha filha, 8 mil reais. Que é isso? caras estão achando o quê, ó? O voo tá doido. Fui de carro, não gastei mil de combustível na maciota, tal, economizando, não gastei mil de combustível. Aí não dá, né? Ó. E eu vou te falar. É muita diferença. Coisa, não é fácil ser atleta, ó. Não é fácil ser pai de atleta, mãe de atleta, que não é fácil, né? É, infelizmente a gente tem que tem que segurar algumas situações, né? para que a pessoa possa seguir o caminho dela, e aí ter pai mãe-trocínio, mãe, trocínio. e ter também empresas que ajudam, né? por exemplo, a Nath tem patrocínio da Água Mineral Santa Rita, tem patrocínio da, da Umbro Brasil, que patrocina ela, tem é, é, outros, outras empresas que patrocinam, casos de fisioterapia também, que ajudam também, a Quanta, que é investimentos, também apoia a se senão a gente não tinha viabilidade. Então eu fico pensando assim, quantos talentos ficam para trás porque não tem condição. A gente faz um esforço danado. A Karina ia com ela pra, de, de avião eh, para fazer economia para isso, para aquilo, tal, tal, tal. Então eu vou de carro para poder possibilidade dela treinar na quinta, na sexta, jogar no sábado e voltar porque ela joga lá no meninas em campo e aí é com futebol feminino, joga ainda no Havaí Minis, mas a gente sabe que o caminho dela é o futebol feminino, né? E em São Paulo ele é muito forte. Coisa que aqui em Santa Catarina a gente não tem base forte ainda. O Havaí montou o Havaí feminino, mas são meninas que eles vão pegando da região, ou vão trazendo. O Havaí não tem base de futebol feminino. Nenhum clube. O Cristina estava tentando montar aí também e tal. Mas você tem uma base com 10, 11, 12, 13 anos tal. Não tem base. Então, infelizmente, a gente tem que ir para outros locais que nos abraçaram muito bem né, que foi o caso de São Paulo para que ela possa jogar. Então a gente sabe que não é fácil, gente, não é fácil não e, e passa um, é, não só pela gente, mas muito por ela, né? Por ter a vontade de querer jogar bola e ficar dentro de um carro, ficar dentro de um ônibus para ir para lá, ainda chegar, ter que jogar e depois volta para para a cidade dela para encarar o principalmente o colégio, né? Matheus Deichmann, tudo bem, meu jovem? Quais são as novas do Figueira aí, meu querido?
3: Boa tarde, boa tarde a todo mundo ligado no Marconi Esporte Debate. Rodrigo, Fabiano, Jean. É, o Figueirense ontem soltou um release, né? Depois da sua apresentação. E uma, uma novidade que chamou a atenção é o Patrick Volante, é, que, que não vem sendo relacionado, não vem jogando. Está com uma lesão na panturrilha de grau 2. Fica de quatro a seis semanas... O jogador. É, na, na última semana eu até reparei que ele estava fazendo um trabalho à parte, fiquei pensei que seria por opção do treinador, porque ele estava né, junto de outros jogadores que, que estão bem fisicamente e só não estão sendo relacionados por opção, mas acabou desenvolvendo essa lesão, mesmo só nos treinamentos. Outras novidades, o volante Oberde, se fica fora, a gente sabe foi expulso, mas o Figueirense vai ter três retornos. O atacante André está confirmado, retorna, já está treinando com bola, a expectativa é que possa até sair jogando como titular. Lateral esquerdo, Zé Mário, também está tá 100% confirmado, é, tá... Voltou já, já o time, vai, vai sair esse, esse sim como titular e também o volante Wesley Gaúcho, que deve começar no banco de reservas. Fabiano? Sim. Fabiano, eu só vou deixar meu abraço para vocês, vou me preparar aqui porque
2: eu volto às duas horas no microfone da Guarujá no todo em dia, até para o Matheus também trazer essas atualizações aí do Figueirense. Um abraço e até mais pessoal, valeu!
1: Tchau, 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 um abraço. Daqui a pouco estará na Rádio Guarujá às duas horas da tarde. Ô, Matheus, só confirmando, o jogo é domingo, tem gente dizendo que é sábado, que é isso, meu João? Não,
3: não nada do, é isso, domingo, pô. Domingo. tem sites que estão dizendo sábado, mas ainda não estão atualizados, o jogo mudou de sábado para domingo, 11 horas da manhã. E... Mas já mudou faz tempo, né, ó. É, já mudou faz tempo, mas às vezes alguns sites não atualizam a Série C né? isso acontece recorrentemente infelizmente, então o jogo do Figueirense contra o Mirassol às 11 horas da manhã no estádio Orlando Scarpelli é, válido pela quarta rodada o Figueira que está invicto, são 12, dois empates e uma vitória, e também está 100% em casa, claro, um jogo só em casa e venceu o Altos do Piauí por 4 a 1 Já dá para esboçar um, um, um provável 11, viu, Fabiano? Apesar de que ainda é quarta-feira, o jogo é só domingo, vai ter toda uma semana de treinamentos para frente, mas a gente já consegue imaginar é, os 11 jogadores do Figueirense que sairão jogando. Algumas dúvidas somente.
1: E aí, Rodrigão, qual é a tua análise, meu jovem?
0: Não tem, não tem muito uh, né, o que mexer, somente essa questão aí da, da alteração no lugar do Oberdan, do que foi expulso. É, eu vi um pouco do jogo do Mirasol contra o Pai Sandu, que jogaram na segunda-feira. É, o Mirassol é um time muito veloz, que bota muito ritmo no jogo. Aí você vai pegar um jogo, por exemplo, no Scarpelli, né, com, aquela, com um gramado bastante veloz. É um jogo perigoso, mas tem outra coisa. É um jogo perigoso, mas é um jogo que vai ter um time que vai deixar espaço. É um time que vai deixar trabalhar. E vai no talento, né? E aí vai no talento. Então eu vejo que o Figueirense, ele tem... É um jogo difícil, que ao mesmo tempo ele serve também para você ver em que estágio que o time está pensando em classificação. Vamos falar a verdade. Volta Redonda, é... o Altos, são times mais abaixo. O Floresta foi uma situação um pouco diferente, né? Porque o Oberdan foi expulso no comecinho do jogo, então o empate ali foi lucro. Mas eu acho que é uma excelente oportunidade. É um jogo contra o Mirassol... Porque depois vai vir outros jogos difíceis, vai vir Paysandu, vai vir Remo, vai vir Brasil de Pelotas. É, mas eu acho que o, o jogo vai ser um bom termômetro para ver realmente a que nível que está o time do Figueirense pensando em acesso, pensando em classificação na Série C. Você
1: que está acompanhando, marcou no Esporte Debate e pela Rádio Guarujá e pelo site marcou no Esporte .com.br. Lembrando que depois o Jean chega com o um noticiário no final da tarde do Havaí e também o Matheus Daisman chega com o um noticiário do Figueirense. Tendo notícia, gente, a gente não tem essa aqui ó, de ficar 30 minutos com um, 30 minutos com o outro. Tendo notícia e tal. Até porque Sim. semana retrasada a gente tinha convidado um jogador do Figueirense. Acabou não participando. No outro dia acertamos a vinda também e acabou não vindo também. Deixou a gente no vácuo. Então, mas o espaço sempre está aberto. Sempre está aberto aqui para as duas equipes para conversar, para bater um papo, para os dirigentes também. O Marcou no Esporte Debate está sempre aberto para que o torcedor possa trazer os clubes, né possam divulgar também as suas informações. É, é... O,
3: o, o Fabiano, só, só confirmando aí a participação, principalmente aí para quem está ligado também na Rádio Guarujá, sexta-feira às 18 horas, no Guarujá Debate, o Júnior Rocha vai estar participando. Então, é, para o ouvinte... Aí, 10 horas... Às 18 horas, 6 horas da tarde. O Províncipe está ligado aqui no no, Marco, no Esporte Debate. Sempre é, continuem aqui também. São equipes diferentes, mas às 18 horas de sexta-feira o Júnior Rocha estará participando. É, viu, Fabiano? Eu também tá vou indo, porque tem um, uma viagem até outra cidade. Hoje, hoje à tarde tem treino na Palhoça. Tem, tem treino no CFT do Camirela, E gravaremos um, um vídeo diretamente de lá, também trazendo todas as informações e atualizações do Figueirense
1: valeu querido, um abraço Matheus, tchau tchau valeu, tchau. um abraço tchau, tá aí o Matheus daqui a pouco tirar lá direto do CT do Cambirela ele chega com informações e vai estar tá trazendo detalhes pra gente também aqui pelas nossas redes sociais, pelo Youtube pelo Twitter, pelo Instagram pelo Facebook também e dentro do site do Marcou no Esporte então ele vai trazer detalhes pra gente é, com mais informações, o Figueirense treinar hoje, hoje é quarta-feira, tem treino na quinta, treina na sexta e joga no domingo, hein Domingo, baita horário, domingo às 11 horas da manhã, horário joia. Nós vamos falar também sobre ingresso amanhã. Vamos falar com o John, coordenador do Figueirense, para o torcedor que quer comprar ingresso, comparecer nesse jogo, que é o famoso jogo da família. Domingo, 11 horas da manhã, é um baita horário. Obrigado a todos. Rafael Cruz, obrigado, Omar. Marcos Regis também, José Carlos Paiano, Mário José. Muito obrigado a todos que estão participando aqui. É, dentro do Marcou no Esporte Debate. Valeu, Rodrigão! Um abraço para ti e até amanhã. Já vou estar diretamente de São Paulo acompanhando também, mas trazendo os detalhes aqui no Marcou no Esporte Debate. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e também a previsão do tempo para imobiliários Stenhouse em Jurerei Internacional, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.